0: Giuseppe, telefono da Scicli e il fatto grave
1: che abbiamo vissuto in questi mesi che ancora viviamo è che ahimè il 50% dei casi eh, sono in una sola regione, la nostra amata Lombardia. No? Ancora ieri in tutta Italia partiamo dalla freddezza oggettiva dei dati su 642 casi totali in tutta Italia. Ben 316, in pratica la metà, sono stati in Lombardia. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è, ma attenzione, togliendo le polemiche, togliendo uh, la politica brutta, cioè, cos'è successo in Lombardia? Perché io dico, i provvedimenti del governo sono stati gli stessi in tutta Italia. I medici e gli infermieri sono professionali ed eroici in Lombardia, come in Veneto, come in Calabria eccetera ecco perché questi numeri in Lombardia
2: buongiorno senta, io mi chiamo Maria e chiamo da Roma sì. io volevo tornare sull'argomento della bagaglia ieri alla camera sì. io voglio dire questo si può dire tutto di tutti perché c'è libertà di parola di stampa però un minimo di carbo credo che sia fondamentale Allora, il deputato in pentastellato ha avuto il torto di dire in un modo sbagliato delle cose che in realtà sono giuste, perché la situazione lombarda, ne avete parlato fino adesso, è veramente incresciosa, per non dire vergognosa, cioè non è possibile che ancora oggi la metà dei contagi che ci sono in tutta Italia avvenga in Lombardia la reazione della Lega è stata quella che ci si aspetta da chi ha torto perché veramente non si può negare che è stata gestita ma per, e qui non è questione di Lega di non Lega perché come avete fatto notare in Veneto la cosa si svolta in modo diverso resta, resta da dire che la, sicuramente la, la sanità in Lombardia è sempre stata perfetta eccetera, in questo caso Ha fallito totalmente perché ha distrutto un'intera generazione di anziani privando soprattutto e io perché ho 91 anni perché io voglio dire che hanno privato i bambini della presenza dei, dei
3: nonni ma certo
2: che è una cosa davvero molto importante sì, perché sì, io vecchia come sono ricordo ancora sì. eh, le giornate passate nelle case dei Maschetta. miei nonni è veramente una cosa terribile è veramente terribile
4: Sono le 10 e 4 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, come avete sentito stamani a filo diretto di prima pagina si è a lungo parlato di sanità lombarda, le responsabilità per quello che è accaduto e che sta ancora accadendo, il fatto che anche ieri la metà dei nuovi contagi sia stata registrata in Lombardia, qualcosa vorrà pur dire. Ovviamente, come dire, là è stato dato dalle immagini, devo dire, brutte, incommentabili della bagara alla Camera, altro che distanziamento fisico tra i parlamentari e tra i cittadini non è certo un bel modello quello che abbiamo visto nei telegiornali ieri sera e però noi ci discostiamo da, da, da quello che è accaduto, dalla polemica politica, come ci hanno chiesto di fare del resto lo stesso Giuseppe Dascicli e poi la signora Maria, molto bella, la sua telefonata poi anche ha anche raccontato di avere 91 anni e di ciò nonostante di seguire con grandissima uh, att- passione, lucidità tutto quello che accade, le sue parole credo insomma, siano, siano davvero degne di attenzione e, e noi prendiamo spunto da loro per cercare di, di porci anche noi questi grande domanda tra l'altro in una giornata in una mattonata nella quale Radio 3 tornerà a guardare come dire alle cause profonde della pandemia Radio 3 Scienza alle 11.30 con il virologo Andrea Crisanti andrà proprio ad indagare il caso Veneto quindi ci sarà una sorta di staffetta tra noi e i nostri colleghi eh, di Radio 3 Scienza e noi cerchiamo ora di concentrarci davvero sulla Lombardia, per capire al di là delle colpe politiche quello che è successo in una regione che da tempo rappresenta per tutti noi, lo abbiamo sempre saputo, un'eccellenza sul fronte ospedaliere. Quanti di noi da altre regioni sono andati in Lombardia a cercare eh, un rimedio, una cura, una terapia per malattie che magari altri ospedali in altre regioni non erano in grado di affrontare? Un modello di grande eccellenza con molti ospedali, molti ospedali privati, che ha a che fare con una riforma, una riforma ormai di vecchia data, iniziata nel. 1997 con l'allora giovane presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni e poi c'è stata un'altra riforma quasi vent'anni dopo con il governatore Maroni e che ha portato il privato pesantemente all'interno della sanità lombarda e con delle conseguenze che alcuni dicono forse, sono forse anche alla base dell'esplosione di questo tsunami della pandemia perché perché la privatizzazione di molta parte della sanità in Lombardia è andata a detrimento delle capacità della sanità territoriale che Invece è fondamentale per fare prevenzione e frenare, prima che arrivi in ospedale, in questo caso, le persone positive al coronavirus. 335-5634-296 è il nostro numero, scriveteci, in particolare se siete in Lombardia e avete voglia di dirla vostra via sms via whatsapp, noi cominciamo. Cominciamo con Luciano Fassari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno giornalista del quotidiano sanità che è uno dei portali più seguiti per gli addetti ai lavori insomma, per chi si occupa o si interessa delle questioni sanitarie e sono tanti soprattutto in questo periodo buongiorno anche ad Alessio Lasta, benvenuto
5: Ciao, buongiorno
4: giornalista di Piazza Pulita il programma della Sette condotto da Corrado Formigli e che in queste settimane, in questi mesi ormai come inviato in prima linea ha raccontato anche con immagini molto forti che hanno colpito la sensibilità del pubblico italiano e in qualche modo l'hanno anche risvegliato soprattutto all'inizio della pandemia sulla gravità di quanto stava accadendo andando nelle RSA dove sono ricoverati e sono morti moltissimi anziani andando nei reparti di alcuni ospedali dove si sono viste scene e abbiamo anche capito Importanza e questa parola abusata l'eroismo di tanti medici e infermieri eh, ricordo anche che Alessio Vasta ha pubblicato quest'anno per ad editore la più bella la costituzione tradita, gli italiani che resistono e chissà se in qualche modo non sono stati traditi anche i loro diritti i diritti dei cittadini lombardi di un'assistenza sanitaria non solo d'eccellenza in ospedale ma buona anche a livello territoriale. Luciano Fassari posso chiedere di cominciare con lei facendoci un quadro di che cos'è questa sanità della Lombardia eccellente che però come dire a cui manca forse una gamba cioè il presidio territoriale e se davvero questa lunga storia di grandi ospedali privati accreditati ha portato a una maggior debolezza di fronte al virus
0: Allora eh, la logica su cui si basa tutta la sanità lombarda è quella che viene considerata chiamata quasi del quasi mercato cioè ovvero il gestore pubblico sostanzialmente eh, affida al pubblico e al privato, mettendoli in competizione determinati budget e scopi. Questo ha avuto negli anni un effetto positivo per quanto riguarda l'ospedale, ci ha potuto comunque far nascere delle eccellenze ma non solo italiane, ma anche insomma, a livello europeo e internazionale in alcuni casi. Faccio un esempio, ogni anno la Lombardia incassa dalle altre regioni italiane con i pazienti che si vanno a curare un miliardo di euro. Quindi è una cifra pazzesca, mostra. Perché? Perché lì c'è l'eccellenza ospedaliera. Se devo fare un intervento molto spesso di, di tumore, di, eh, vado in Lombardia, lì ho i migliori ospedali, le migliori equip. Cosa è successo però dall'altro lato? Che questo sistema sempre più, vuol dire che ha dato spazio chiaramente anche al privato, cioè è ormai è quasi la metà più o meno, eh, ha creato nel tempo che si sono sostanzialmente ridotti i presidi territoriali eh, ridotti ma proprio anche nel, nel modo di essere organizzati e cosa è successo sostanzialmente? Che Scoppiata questa epidemia che poi alla fine abbiamo visto, no, in molti casi all'inizio si è avuto quell'impatto sugli ospedali fortissimi però il territorio non è, mai, non è stato proprio in grado nemmeno di prevenirla e di anche aiutare l'ospedale in quella prima fase quindi i medici di famiglia erano così, abbandonati nei loro studi senza senza protezioni i dipartimenti di prevenzione questo non solo in Lombardia ma in tutta Italia insomma sono stati negli anni deopaperati, non si poteva agire facendo anche dei tamponi da parte del territorio, quindi il tampone si faceva solamente a chi veniva ricoverato in ospedale il caso voglio dire, il grave errore dell'RSA, poi ci sono inchieste della magistratura in corso, però insomma lì è stato veramente un errore di enorme quello di mandare diciamo i pazienti malati nell'RSA senza dire, delle, dei protocolli chiari che mettessero al sicuro le altre persone e questo è successo soprattutto devo dire negli ultimi 5-6 anni quando dalla riforma Maroni all'inizio si iniziò a pensare a un sistema chiamato CREG, che basava solamente l'assistenza e tutto sulla presa in caro dei pazienti cronici perché quello poi alla fine il problema che abbiamo in Italia no? Cioè i tante persone anziane che hanno tante malattie insieme e quindi vanno assistiti modelli che però affidavano sostanzialmente a cooperative sia private che pubbliche eh, questi, questi pazienti non se ne è fatto poi più nulla di questo il territorio sostanzialmente è rimasto così sgovernato, potrei usare questo termine è chiaro che quando arriva una pandemia eh, voglio dire, gli ospedali eh, come in quel caso sono andati subito in in tilt e se non hai quel filtro del territorio che ti dà la possibilità di di assistere, di isolare, di controllare, di verificare eh, purtroppo è successo quello che che è sotto gli occhi di tutto il paese
4: e e quel quel tilt tra poco lo raccontiamo visto che Alessio Lastra ci è 'è andato dentro e l'ha visto per tanto tempo però le volevo chiedere ancora ma eh, se eh, Luciano Fassari ci ci fossimo trovati fosse esploso un caso Alzano o Codogno in un'altra regione le cose sarebbero andate diversamente, cioè eh, ci concentriamo sulla Lombardia e la politica si è azzuffata ieri sulla Lombardia in Parlamento. Ma questa debolezza territoriale che lei ci sta dicendo, che non ha fatto argine, per cui la, tutti i malati sono andati in ospedale, trasformando gli ospedali da luoghi di cura a, a luoghi di moltiplicazione del morbo, questo è il punto. E' sarebbe da, è un problema che, che non si sarebbe posto altrove eh, perché altrove i prestiti territoriali sono ancora maggiori, c'è cioè più prevenzione.
0: Allora, eh, io lo dico chiaramente. Certo, il trovo successo, è generico,
4: ogni regione ha una forse, storia a sé. Oh, ogni regione
0: chiaramente è chiaramente differente, però eh, da questo punto di vista se fosse successo in tantissime altre regioni italiane, penso soprattutto a quelle del centro-sud, eh, sarebbe stata una tragedia di egual portata eh, se, non, se non ben superiore è chiaro che la Lombardia che negli anni l'abbiamo sempre vista no? anche a livello mediatico come l'eccellenza arrivano gli studi, tutti vanno a curarsi di là, ha fatto molto più scalpore, però ecco le uniche due regioni che poi hanno una storia di presidio del territorio di storia di socio sanitario forte che sono il Veneto e l'Emilia Romagna abbiamo visto che avevano già degli strumenti che hanno adottato e sono riusciti partendo più o meno dallo stesso livello della Lombardia inizio epidemia in realtà poi a tamponare scelte il Veneto di andare proprio a stanare eh, i casi, quindi facendo subito um, tamponi a tappeto anche al di là di quello che potevano essere le indicazioni che arrivavano dall'OMS e dallo stesso Ministero è stata una scelta alla fine che ha pagato, i risultati si vedono mm. eh, lo stesso vale per l'Emilia Romagna la Lombardia fuori quello era il, il ventre molle purtroppo della sanità lombarda, il territorio e quindi poi quando serviva era una, purtroppo una pistola senza, senza proiettili. Però se fosse successo, le faccio un esempio, in Calabria, che è la sì. regione più disastrata, e, beh, insomma, voglio dire, sarebbe andata peggio della Lombardia, secondo me.
4: Bruno da Milano commenta a proposito di questa privatizzazione della sanità lombarda che ha una lunga storia che affonda negli anni 90 addirittura e dice il succo della vicenda è che gli ospedali non sono imprese, ci scrive da Milano Bruno. Poi un altro Bruno che scrive da Modena, ma per quanto riguarda la sanità in generale perché deve essere regionale e non statale? Questo è l'errore di fondo non è possibile, dice lui, che ogni regione vada in ordine sparso e addirittura alcune regioni privilegino il privato, ma forse un altro messaggio e Maria ci potremmo spiegare la maggiore diffusione del virus in Lombardia con il tasso molto alto di inquinamento soprattutto per le polveri sottili in questa regione questo è un altro tema è una delle tantissime ipotesi che sono state discusse anche qui a Radio 3 e Radio 3 Scienza se ne è parlato insomma oggi non possiamo aprire troppi fronti quello che ci interessa capire è il sistema sanitario e un sistema sanitario che nel suo momento di massima esposizione alla pandemia quel tilt di cui diceva Luciano Fassari è stato raccontato e visto molto bene dal inviato di Piazza. Pulita Alessio Lasta. Lasta, che idea si è fatto lei di questa, eh, perché situazione quasi paradossale, la Lombardia come il luogo dove tutti andavano e continueranno ad andare anche per curare malattie gravi, malattie che magari non sono neppure ben viste e diagnosticate in altri ospedali in giro per l'Italia, che accoglie tutti, meta della migrazione sanitaria e che poi si, si, si scopre di fronte a un problema come questo così fragile.
1: Sì, ehm, un po' è stato detto già, già poco fa, secondo me un conto è il modello, eh, il modello di Sanita Lombarda, e eh, un conto è la gestione che abbiamo visto in queste settimane, per quanto riguarda il modello parlerei più che di sostituzione del, del privato, del, del pubblico col privato, di, di modello di competizione orizzontale, cioè in Lombardia c'è stato l'accreditamento del privato, il privato quindi in qualche maniera non ha sostituito il pubblico laddove il pubblico non arrivava ma si è messo in competizione col pubblico questo naturalmente può essere opinabile come scelta, può dare origine a molte polemiche, ci si può chiedere perché per esempio eh, quelle, que- quella stessa operazione non, non si sia potuta fare con, uh, con il pubblico, ma questo ha consentito come appunto si è detto di moltiplicare l'offerta soprattutto su settori fondamentali come la diagnostica per esempio e come l'ospedalizzazione tanto è vero che eh, eh, i Lombardi sono sostanzialmente soddisfatti della loro sanità il 96% secondo gli ultimi dati eh, dice di essere soddisfatto del modello lombardo e addirittura questa la Lombardia è la la regione che ha la più bassa mobilità passiva in Italia cioè persone che si spostano verso altre regioni per farsi curare quindi questi sono due indicatori di partenza che dobbiamo tenere presenti poi c'è stata la gestione di questa situazione Una, è certamente vero come dice oggi su Corriere della Sera il professor Pesenti che è, è il responsabile delle terapie intensive in Lombardia cioè l'uomo
4: lo, lo abbiamo cercato pensare. per questa diretta ma insomma, la nostra trasmissione si costruisce al volo e lui alle 10 non poteva rispondere però insomma sì, è, è importante lo ricordi anche lei quello che ha detto Pesenti
1: Lui è responsabile delle eh, terapie intensive, eh, dice che eh, dobbiamo tenere in considerazione che in Lombardia è arrivato un vero e proprio tsunami come si è detto, dobbiamo tornare a quello che era il 7 di marzo, quella notte terribile dove le terapie intensive in Lombardia sostanzialmente sono andate al collasso, siamo a un giorno prima della famosa conferenza stampa di Ponte che poi ehm, stabilisce per il paese il lockdown quindi siamo in una situazione di estrema emergenza. Ora dobbiamo andare a trovare il perché e lo stiamo cercando ed è giusto interrogarci su, su questi aspetti. Um, una, una cosa secondo me su cui non si è riflettuto abbastanza è il, la possibilità di mappare e arginare eh, il contagio, cioè i due modelli che abbiamo avuto sotto gli occhi, che, quello, che sono quelli del professor Crisanti, Boe Uganeo e il Veneto, e quello della Lombardia con il professor Baldanti della San Matteo eh, di Pavia e, e della regione in generale, sul tema per esempio dei tamponi, eh, sono stati sì. di approcci che sono stati fondamentali a mio avviso. Perché? Perché in Lombardia inizialmente si è pensato che non si dovesse in qualche maniera procedere, è eh, un brutto termine, alla tamponatura. Eh, del maggior numero di popolazione possibile anche laddove appunto, cioè, si, si è fatta laddove si sono individuati dei cluster, cioè praticamente a Codogno. Ma poi ha avuto la sfortuna questa regione di vedere moltiplicarsi il contagio anche in province eh, a forte impatto lavorativo, e a forte impatto di mobilità, penso a Bergamo e a Brescia dove il tessuto industriale, il tessuto dell'impresa è molto più ampio per esempio che a Codogno e la mobilità Mm. anche dei lavoratori ha consentito il diffondersi del contagio Eh, i tamponi eh, sono arrivati in ritardo in Lombardia, cioè non si sono fatti come per esempio si sono fatti eh, a Vo o come si sono fatti in Veneto. C'è stato anche il problema dei reagenti che non si trovavano in in quelle circostanze, i reagenti che l'Italia compra dall'America perché noi abbiamo di fatto azzerato la produzione delle nostre industrie eh, italiane che producevano questi reagenti. Quindi di fronte a una concomitanza di cause, il moltiplicarsi esponenziale di quelli che erano gli infetti e soprattutto la mancanza di posti letto nelle terapie intensive perché quando tu hai un numero così alto i malati, infatti io l'ho visto con i miei occhi che cosa erano in quei giorni, perché dobbiamo anche tornare indietro con la memoria a due mesi e mezzo fa, a scrostarci quindi quello che sono tutte le nostre acquisizioni che abbiamo avuto dopo due mesi e mezzo. In quei momenti terribili l'angoscia principale era non avere posto dove poter incubare le persone che dovessero andare in terapia intensiva, quindi sostanzialmente si è detto magari anche con un'esagerazione dover scegliere quali malati intubare o no, una cosa terribile naturalmente dal punto di vista eh, sanitario, eh, però ecco un conto è, è quello che è successo dentro le terapie intensive, la mancanza di, di, di posti letto e il fronteggiare l'emergenza e poi però oh, doveva seguire a questo... Una fase più razionale, cioè l'emergenza è emergenza e chiaramente si è dovuto intervenire con protocolli emergenziali, si è sbagliato magari anche, però l'emergenza lo, in qualche maniera non dico che lo giustificasse, ma lo rendeva più comprensibile. Dopo no però, dopo per esempio questa regione ha atteso per più di un mese e mezzo la possibilità unica in Italia di poter fare per esempio la popolazione dei test sierologici che potessero in qualche maniera dire se mappare il contagio dirci come questo contagio era sviluppato nel territorio regionale per esempio dirci chi aveva maturato gli anticorpi quindi aveva incontrato il virus e forse in qualche maniera poteva esserne risultato immune quantomeno far emergere queste criticità e poi a queste criticità fare il tampone solo con una mappatura efficiente tuacci il contagio solo quindi andando a fare uno screening della popolazione reale tu consenti che quei posti letti in terapia intensiva non vengano occupati e qui c'è stato un ritardo incredibile da parte di questa regione su questo tema a a 23 È anni continua, un ritardo che continua peraltro peraltro continua esatto come, eh,
5: eh,
4: esatto come la, la difficoltà a mappare, a, tra, a mappare con i famosi test sierologici la, la, la diffusione del contagio e poi a far seguire al, tampo, al test sierologico di qualcuno che venga trovato oggi magari con gli anticorpi un tampone per capire se lo è ancora positivo se è malato, se è contagioso tutto questo ancora non funziona non funziona soprattutto in Lombardia certo per l'alto numero di persone eh, che si trovano oggi in questa condizione arrivano a racconti dalle città, da Milano, da Brescia, dove per esempio persone probabilmente contagiate non riescono ad avere in tempi rapidi un appuntamento per un test sierologico. Ora noi vogliamo fare un passo in più ancora più dentro, diciamo così, quello che è stato tante volte chiamato lo tsunami che ha travolto la Lombardia e in particolare un suo territorio, la provincia, la provincia di Bergamo. Vogliamo tornare in Valseriana. Vi presento una giornalista che è Jessica Costanzo, buongiorno e benvenuta.
6: Sì, buongiorno a voi, spero che mi sentiate bene.
4: La, la sentiamo bene, direttrice responsabile di Valseriana News che ha avuto il grande merito proprio in quanto radicata eh, sul territorio di eh, e con grande coraggio anche di andare a, a cercare la catena delle responsabilità per quel, quello che è accaduto e che evidentemente è andato male, è andato storto rispetto a, a un territorio molto produttivo, molto attivo anche molto interconnesso con la Cina dal punto di vista proprio delle sue fabbriche, delle sue aziende chissà forse è per questo che lì il virus è arrivato molto presto, chissà quando in realtà probabilmente ancora nel 2019 e e, e a capire perché le le aziende sanitarie, l'azienda di tutela della salute e gli ospedali hanno temporeggiato così tanto, forse anche per la ragione strutturale che abbiamo descritto sin cui, ovvero una debolezza della medicina di territorio. Le do subito la parola se ci può fare un racconto breve anche delle ultime notizie, insomma quello che lei oggi può dirci di chiaro e preciso sulla questione valseriana. C'è con noi anche Paola Pedrini che è segretaria regionale per la Lombardia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Pedrini buongiorno e benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: Allora, Jessica Costanzo, ci riporti in Vanseriana, la zona d'Italia ferita a morte, letteralmente, dal virus. Sì, eh,
6: diciamo che la situazione che si è vissuta qua è comprensibile solo a chi l'ha vissuta, perché veramente è stata una strage. Eh, Qui ci sono praticamente paesini sterminati di montagna... Eh, come ha detto lei sicuramente il tessuto delle aziende ha favorito il propagarsi del virus per questi eh, scambi che abbiamo con con l'est abbiamo eh, le più grosse multinazionali nell'ambito tessile, nella gomma plastica Eh, quindi insomma eh, ci siamo ritrovati a vivere eh, da cronista ma anche a livello personale una situazione davvero eh, drammatica detto ciò ehm, ascoltavo l'intervento di chi mi ha preceduto sicuramente durante l'emergenza sono stati fatti degli errori eh, che però a mio avviso non non sono ancora stati corretti perché purtroppo qui abbiamo ancora persone eh, che hanno avuto magari marito moglie, morti, assistiti e non hanno ancora ricevuto nessun tipo di screening, nessun tipo di assistenza la nostra fase 2 è una fase 2 totalmente improvvisata cioè non c'è stata una mappatura neanche dei comuni più colpiti, vi ricordo Embro Alzano, i due comuni che non sono stati interessati dalla zona rossa, differentemente da quanto è successo a Lodigiano. Come eh, cronista, appunto vi dicevo, mi sono trovata a raccontare tutte queste storie di abbandono, di dolore, di incredulità, che continuano tutt'oggi, perché purtroppo eh, il fatto di aver poi introdotto i test a pagamento eh, ha portato ancora una volta il contribuente a mettere mano alle proprie tasche e quindi a salvaguardarsi da solo eh, quando invece tutti noi ci aspettavamo insomma, una copertura dal punto di vista insomma, della sanità pubblica quantomeno in questa seconda fase
4: Oggi... Oggi cosa, cosa possiamo dire? Lei ha visto la, la, la polemica esplosa ieri lasciamo da parte la, la, il dibattito politico eh, c'è rabbia in Vesseriana? Sì, sì, c'è molta
6: rabbia e io mh, guardatevi dico proprio dal, dal profondo del, del cuore, dell'anima qui non è una questione politica cioè ehm, passare sopra migliaia di morti ehm, averli visti contati giorno per giorno telefonate di amici di parenti cioè è stato veramente un bollettino di guerra non è assolutamente una questione politica ma è una questione di gestione è una questione di merito eh, quello che chiedono i cittadini adesso più che mai è di essere ascoltati di eh, ricevere appunto questi screening ricevere questi tamponi eh, che permettono di rientrare al lavoro in sicurezza cioè, ricordiamoci quello ci sono persone in cassa integrazione che non hanno ancora ricevuto un euro che non possono rientrare perché non rientrano nelle categorie di mappature e che quindi si devono pagare il test sierologico di tasca propria e successivamente se positivi anche il tampone. E riescono in... a
4: farlo perché da Mila... in molte zone, nella stessa Milano, si racconta che il test è facile da fare privatamente e poi dopo se uno risulta positivo c'è il dramma che non riesce a fare il tampone quindi rimane in isolamento senza sapere se in realtà è malato o contagioso. Sì, 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 anche qui, anche mm. qui eh, risultati persi, io capisco nella
6: confusione, ma persone lasciate a casa senza sapere il risultato, bisogna chiamare la l'ATS 10 volte al giorno, poi si viene a scoprire ma vi era stato detto, vi sono state le mail, cioè c'è proprio ancora una gestione, eh, mi spiace dirlo, ma molto improvvisata e eh, vorrei anche fare un appunto sui tamponi, visto che eh, sono stati il problema più grosso da subito, eh, ah, verso fine maggio dovrebbe arrivare un macchinario dall'America. Eh, proprio all'azienda ospedaliera Bergamo Est, dove ci sono stati i primi positivi due mesi fa, il 23 febbraio, è eh, pagato dall'associazione dai Rotariani, insomma da Rotari. 450 mila euro, due macchinari che processerà, ehm, processeranno 2.000 tamponi al giorno. E noi ci chiediamo, ma non poteva Regione Lombardia eh, dotarsi di questi macchinari prima per un investimento che insomma per la Regione 450 mila euro. Diciamo, sono, non dico briciole, però eh, ancora una volta comunque il privato, l'associazionismo deve intervenire su una mancanza del sistema pubblico, siamo comunque a tre mesi, cioè ormai l'emergenza è passata e tutt'oggi non si garantisce una mappatura sufficiente al territorio più devastato d'Italia, ecco c'è anche questa riflessione da fare.
4: Jessica Costanzo, direttrice responsabile di Valseriana News, grazie per le sue parole, grazie per il suo lavoro, perché ha reso possibile eh, conoscere eh, alcuni degli errori, questo sì, chiamiamoli almeno così per ora, che sono stati commessi e che hanno reso forse inarrestabile quell'onda di malattia e di morte che ha travolto la provincia di Bergamo. Paola Pedrini.
6: Scusi. Scusi Eric, c'è un'inchiesta un'inchiesta in corso della Procura di Bergamo su questa gestione quindi non siamo solo noi che chiediamo chiarezza ma... È anche no, no,
4: infatti dicevo, di... per ora errori poi vedremo eh, e... eh, eh, a quello mi riferivo, agli esiti di questa inchiesta quando ci sarà, torneremo a commentarvi sicuramente anche con lei, Jessica Costanzo grazie ancora, davvero. Paola Pedrini medici di Medicina Generale della Lombardia abbiamo, anche la settimana scorsa abbiamo ospitato la voce di un suo collega di Ospedaletto provincia di Brescia che ci ha raccontato la difficoltà del suo lavoro, abbiamo raffrontato cosa significa essere medico di base in Lombardia e in Veneto per esempio, e ripartiamo da qui, è vero che voi, cioè la medicina di territorio in Lombardia, siete più deboli, e, diciamo avete meno strumenti, avete troppi pazienti, insomma vi trovate di fronte a una sfida più ardua rispetto ai colleghi della regione Veneto o dell'Emilia Romagna?
7: Sì, sicuramente la carenza dei medici interessa. l'Italia, ma la Lombardia in modo veramente particolare, quindi una carenza che c'era già prima dell'emergenza è diventata ancora più drammatica in questo periodo perché ad esempio eh, su Bergamo su 600 medici si sono ammalati in 150 dall'inizio proprio per la mancanza di dispositivi di protezione e cercare dei sostituti, quindi trovare dei sostituti per tutti questi pazienti eh, è stato difficile, si sono dovute cercare soluzioni alternative come i presidi di guardia medica a diurna e eh, l'intervento anche dei medici militari addirittura, quindi questa è la prima criticità che ci c'era già prima della della pandemia e si è manifestata in modo drammatico dopo. Dopodiché sicuramente non siamo mai stati incentivati in modo adeguato eh, rispetto alla sanità degli ospedali, quindi si è sempre pensato a sviluppare in modo sicuramente splendido gli ospedali, ma mai un lavoro adeguato sulla medicina del territorio. Poi quando si parla però di carenze della medicina del territorio in questa pandemia però dobbiamo considerare tutta la medicina al di fuori dell'ospedale, quindi non solo i medici di famiglia e la guardia medica ma anche i dipartimenti di prevenzione, quindi questi sicuramente non hanno un un quantitativo di personale adeguato per fare tutte quelle attività fondamentali. In primo luogo le indagini epidemiologiche, quindi questo sui contatti stretti dei casi, quindi individuare e monitorare poi eh, queste persone asintomatiche, eh, questo era un lavoro fondamentale che non è stato fatto e ancora oggi è molto carente, quindi rischiamo ancora di perdere queste persone asintomatiche che sono libere di, di circolare e non, non sono sottoposte a un, a un monitoraggio Quindi questo è un
4: secondo lei c'è il rischio, rischio, rischio. Che, che queste persone questi asintomatici che vanno in giro per la Lombardia possano far esplodere di nuovo l'epidemia ah, cioè che possa ritro- non dico ritro- possiamo rivedere immagini come quelle di, di febbraio e marzo in provincia di Bergamo o di Brescia che però cioè, potremmo andare vicino?
7: Allora, questa è stata la nostra preoccupazione eh, dal passaggio dalla fase 1 alla fase 2, nel senso che questo lavoro proprio di tracciamento degli asintomatici, quindi dei contatti stretti, eh, non era ancora fluido quando si parlava di riaprire, quindi dopo il 4 maggio. Purtroppo ancora oggi questo meccanismo non è è fluido, quindi non è eh, adeguato e il pericolo c'è sicuramente non abbiamo i numeri della fase 1 però di positivi ce ne sono ancora tutti i giorni quindi questo rischio c'è forse come dicono gli esperti la fase delle temperature più alte ci sta aiutando ma sicuramente per questo autunno questo meccanismo deve essere assolutamente eh, perfetto altrimenti nell'autunno prossimo rischiamo veramente di avere ancora i numeri di questa primavera
4: perché insomma gli asintomatici con... non individuati possono continuare a contagiare, a produrre nuovi magari asintomatici come loro che si porteranno a spasso e quindi mantenendo vivo il virus fino a quando torneranno i primi freddi e dunque le maggiori occasioni di contagio, infezioni respiratorie e così via.
7: Esatto, Questo sì, è il la, rischio. la parte critica veramente sarà eh, il prossimo autunno, per il prossimo autunno dobbiamo essere assolutamente pronti perché... Eh, rischiamo veramente di ritrovarci ancora nella stessa situazione.
4: Paola Pedrini, segretario della Federazione per la Lombardia dei medici di medicina generale. Grazie, grazie agli altri ospiti intervenuti sin qui in questa puntata di tutta la Città ne Parla che ha cercato prendendo spunto dalle belle telefonate di Giuseppe da Cicli e di Maria da Roma stamani a prima pagina di affrontare con sobrietà, razionalità e lucidità stando ai fatti e non alla polemica politica quello che è successo in Lombardia. Non è certo la prima puntata che è dedicata a questo. Noi Radio Trescenza che peraltro alle 11:30 con Andrea Crisanti, il virologo, eh, parlerà della questione veneta quindi eh, far, sarà utile fare anche un raffronto e noi continuiamo continuiamo in musica con una canzone del gruppo musicale Lombardo nato a Monza negli anni 90 i mercanti di liquore una canzone pubblicata nell'album del 2002 la musica dei poveri una mara lettera d'amore nei confronti della Lombardia che termina con queste parole se non puoi volerci bene faccia a meno compagnia tanto sai dove trovarci buonanotte Lombardia mercanti di liquore
3: il suo imbrianza come un 747 siamo cresciuti di nascosto come le castagne matte la regina Teodolinda ci faceva l'occhiolino ma noi riconoscenti non le abbiamo fatto l'inchino imparammo la chitarra per avere un'occasione per paura di sentirci come un mobile all'issone, Poi ci siamo travestiti da soldati di ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, i sorrisi non ne fai e ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli. Storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare pur essendo in Lombardia. A Milano costruimmo una giostra di cristallo, ma la pioggia di monete l'ha distrutta sul più bello. Riparammo nei quartieri dove c'è periferia perché sotto all'immondizia sta nascosta la magia. E fu notte sempre lunga, ubriaca, nei sobborghi, imparammo a camminare con il passo dei palordi, il profumo dell'asfalto ed il nome dei coltelli, diventammo spazzatura, diventammo molto belli. Come facile volerti male Di sorrisi non ne fai E ti piace maltrattare Ma noi siamo i figli storti Nati dentro un'osteria E riusciamo anche a volare Pur essendo in Lombardia
4: La Lombardia dei mercanti di liquore e poi c'è la Lombardia dei vostri messaggi di persone che hanno trovato cura, terapia, vita e molta umanità negli ospedali lombardi. Così scrive Maria Antonietta, una lucana a Milano, così si firma. Io sono stata curata per un tumore a Milano e a Pavia con un'attenzione e un'umanità che non ho parole per definire ma è vero che se si chiama il CUP cioè il centro unico per notazioni per un esame quando non c'è posto nel pubblico c'è troppo da attendere, gli operatori fungono da call center per gli enti accreditati non potendo prenotare direttamente ma dando informazioni e numeri per contattarli pubblico a servizio del privato, questa è la sua esperienza, chissà se è davvero così, è un ritratto obiettivo e se ancora ce lo chiediamo è questa una delle ragioni che hanno reso l'eccellente sistema sanitario Lombardo però troppo debole e fragile di fronte a una pandemia che si diffonde fondi innanzitutto nel territorio, nelle case delle persone. Nerina Di Rindin, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Docente di economia e politica sanitaria all'Università di Torino, è stata direttrice generale del Ministero eh, della, della Sanità. Lei so che ha anche ascoltato la puntata, quindi immagino possa anche commentare quasi senza domande mie, però questa questione del pubblico e del privato rimane centrale, cioè può essere davvero che una grande forza data in vent'anni alla struttura privata eh, accreditata abbia sì consentito l'eccellenza ma, ma abbia reso eh, zoppa e fragile la sanità di quella regione?
8: Ma se posso dire, il problema è che cosa pensiamo sia l'eccellenza. Su questo abbiamo riflettuto poco e forse in questo momento è opportuno fare una riflessione pacata ma coraggiosa. Perché mh, si, è in que- si è diffusa in questi anni l'idea che l'eccellenza possa essere mh, concentrata in poche specializzazioni, in poche aree territoriali, in poche strutture pubblico-private, non importa, in poche strutture ospedaliere o comunque strutture specialistiche di erogazione. Invece da tempo alcuni di noi sostengono che una sanità regionale eh, si può dichiarare eccellente. Se è eccellente in tutto, cosa voglio dire? Deve essere eccellente non soltanto sulla sull'acuzie, non soltanto sulle iperspecializzazioni, ma deve essere eccellente su tutti i livelli di presa in carico delle persone, in particolare anche su quei livelli territoriali che consentono alle persone di non ammalarsi o di ammalarsi di meno o eh, di avere una progressione della malattia meno radicale, primo. E secondo... Ci deve essere un'eccellenza diffusa non soltanto nei grandi centri metropolitani, ma diffusa sul territorio, vicino dove vivono le persone. Se noi pensiamo che l'eccellenza appunto non sia soltanto le iperspecializzazioni, ma pensiamo che l'eccellenza debba essere su tutti eh, i modi di prendersi cura delle persone, allora c'è una una politica sanitaria che si sviluppa in modo diverso e se c'è una cultura prossima a quanto appena detto, eh, con una forte regia regionale rispetto agli obiettivi che ci si pone, allora in qualche modo possiamo anche pensare eh, che eh, se il produttore è privato ma è mh, come dire, seguito monitorato, controllato e anche sanzionato dove è necessario sanzionare da una pubblica amministrazione efficiente che ha idea di cosa vuol dire essere eccellente allora potremmo anche pensare che il privato è è una componente dell'offerta che non ha eh, particolari motivi per essere contrastata con Ferocia.
4: Le ATS, queste agenzie di tutela della salute è una sigla che ci è divenuta familiare a tutti anche ai non lombardi in questo periodo che fanno così parte della della particolarità Eh, lombarda, lei le giudica sufficienti come strutture?
8: Ma non mi posso permettere di dire se sono sufficienti o no certo che la Lombardia ha sempre cercato di ideare un modello di sanità che in qualche modo sulla carta spesso sembra essere adeguato rispetto ai principi generali, non sempre per la verità, ma insomma anche quest'ultima riforma eh, parla di sotto sanitario, però poi nella realtà non è così, perché nella realtà, mi ricollego a quello che ho detto prima, ciò che viene incentivato è la iperspecializzazione, è l'accoglienza delle acuzie, Ora voglio essere più esplicita. Eh, Questa tendenza ad occuparsi soltanto dell'eccellenza sulle acuzie e sull'iperspecializzazione ospedaliera ha eh, un fattore importante di spiegazione. È che lì si concentrano gli interessi economici, professionali, accademici eh, di tutti ed è lì che tutti vogliono attirare le risorse economiche, la visibilità Uh, le gratificazioni
4: professionali e così via. Questa è la cosa Però che magari fare. A, a spezzare una lancia è anche il luogo dove si concentra la, la, la maggior qualità di ricerca e quindi anche risultati importanti, no? Esattamente. In fondo la Lombardia, è ah. anche il cuore della ricerca medico-scientifica in Italia.
8: In questo la Lombardia è assolutamente un'eccellenza, ma per essere eccellenti bisogna cercare di esserlo su tutto, torno a dire. Non si può esserlo soltanto su alcune. La ricerca va benissimo, ma la ricerca deve essere anche orientata a migliorare il sistema di presa in carico globale delle persone, Eh, modelli che possano garantire alle persone che sul territorio hanno timore di essere ammalati, come in questo caso purtroppo, deve esserci qualcuno che se ne fa carico, altrimenti se ci si concentra soltanto su ciò che ha interessi economici forti dietro, interessi economici, interessi accademici, di pubblicazione… Eh, di posizioni eh, di prestigio Eh, questo è quello che poi alla fine di fronte a una pandemia purtroppo così grave e che davvero ci deve costringere tutti ad essere rispettosi eh, crolla perché in una situazione così grave c'è bisogno che sul territorio ci sia una diffusa attenzione ai problemi delle persone
4: questo è il punto direi più importante che è emerso credo dalla puntata di oggi di tutta la città ne parla anche grazie alla voce della segretaria regionale dei medici di medicina generale della regione Lombardia Nerina Di Rindin insegna economia e politica sanitaria all'università di Torino è stata anche direttrice generale del ministero della sanità grazie grazie a tutti gli altri ospiti intervenuti sin qui anche a Jessica Costanzo dalla Val Seriana che ci ha fatto uno spaccato molto prezioso ora è il momento del GR3 e dell'onda verde a tra poco con Sara Santi ascolteremo le vostre voci i vostri commenti sui media. Network. tutta la
6: città ne parla
4: mi concentrerò soltanto su un'ipotesi
0: etimologica che è parsa molto probabile fino a pochi anni fa e che è quella della derivazione araba della parola che è stata proposta a suo tempo quindi alla fine dell'ottocento dal glottologo siciliano Corrado Avolio secondo la quale mafia deriverebbe da un aggettivo arabo dialettale machias che vorrebbe dire appunto spaccone spavaldo e questo appunto è molto verosimile perché il significato originario di mafia e mafioso anche in siciliano era proprio quello di boria spavalderia spacconaggine e quindi appunto sembrava coerente sia con la semantica sia con il significato della parola sia con il fatto molto noto che il dialetto siciliano è pieno di arabismi che gli sono derivati dalla dominazione araba
4: dell'isola alla fine dell'alto medioevo Ancora un frammento delle nostre lezioni di radio scuola, il mini sito che ritrovate nel sito di Radio 3, con lezioni declinate per dieci materie. Questa è che devono aiutare gli studenti, possono costituire un valido supporto in preparazione degli esami finali, insomma, la fine dell'anno scolastico. Quello che abbiamo sentito era un estratto dell'ora di lingua italiana. La voce era quella del linguista Daniele Baglioni dell'Università di Venezia, Ca' Foscari, che racconta l'origine della parola mafia e la diritta via dell'etimologia e a proposito di mafia domani ricorre il 28 anniversario della strage di Capaci il 23 di maggio per solo la vice Giovanni Falcone la magistrata e moglie Francesca Morvillo gli agenti della scorta molte le iniziative della RAI per ricordare le vittime della mafia in particolare Radio 3 proporrà appuntamenti speciali con le trasmissioni il teatro di Radio 3 Piazza Verdi Uomini e Profeti. tutte le informazioni le ritrovate ovviamente sul nostro sito è il momento degli ascoltatori Sarasan Anzi, partiamo dai social network Sì,
9: buongiorno Pietro Partiamo oggi da Facebook Partiamo subito con due messaggi di denuncia Scriverli sono stati Rita e Anna Maria Il primo, quello di Rita Che dice Buongiorno, i medici di base sono stati lasciati soli Non avevano idea di cosa fare Se poi il dottore era o è mediocre La cosa diventava pericolosa Io e mio marito ci siamo ammalati E siamo stati gestiti malissimo dalla sanità pubblica Senza contare che sono stati fermati I servizi delle aziende di tutela della salute e ospedalieri non legati al covid e non ancora ripristinati tutto questo scrive Rita è vergognoso Anna Maria sposta di poco l'attenzione dice hanno riaperto tutto dato i soldi a tutti e i disabili ambulatori chiusi niente fisioterapia medicine aumentate e quelli di noi ricoverati lasciati soli a se stessi senza assistenza e senza nulla più Soli dei cani, scrive Anna Maria e conclude di che sanità state parlando. È uno schifo totale già da prima della pandemia. I ricchi si curano, gli altri sopravvivono.
4: Andiamo a sentire ora la voce degli ascoltatori, cominciando con Maria Grazia che ci parla da Fratta Minore. Siamo vicino a Napoli, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono scritto, sono una cittadina campana e chiaramente ho dovuto affrontare due volte il tumore. In tutti e due casi, dopo un periodo di smarrimento e pens- pensando di andare a-, a operarmi a Milano, ho scelto poi di vivere questa esperienza a casa vicino ai miei familiari. E sono stata operata al Pascale. Il Pascale è un centro di eccellenza italiano dove ho avuto la possibilità di sperimentarlo, questa eccellenza con professionalità e accoglienza, e quindi lo ha dimostrato anche in questo in questo periodo cosa invece che non ha dimostrato la sanità di Milano il problema in Campania è che il numero dei malati di tumore e del legame tumore eh, territorio non se ne parla mai abbastanza è molto alto e quindi questo causa affollamenti e attese a volte lunghe quindi questa, questa cosa spinge molti malati del sud ad andare al nord e in questo caso a Milano questo comporta un problema molto serio perché miliardi vengono sottratti alla sanità pubblica campana in favore di quella che, eh, di Milano che buona parte è privata. Quindi va, va molto ripreso questo problema mm. con altri approfondimenti, come già state iniziando a fare.
4: Grazie un po'... davvero Maria Grazia, ci spostiamo in Veneto, ricordandovi che di Veneto e di pandemia si occuperà Radio Trescenza alle 11.30 con il virologo Andrea Crisanti prendendo in qualche modo il testimone dalla nostra discussione di oggi. Paolo da Treviso, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ma io mi chiedevo se dopo questa esperienza così dura, non dovremmo fare anche una riflessione e porci la domanda se davvero il servizio sanitario svolto su una base regionale sia davvero il modo più efficiente di svolgere, come si dice. Ad esempio, È stata necessaria addirittura la protezione civile per trasferire malati dalle terapie intensive tra una regione e l'altra con lo stesso sforzo, la stessa fatica che mandarli in Germania. Ma a questo punto la domanda è questa, non sarebbe meglio vedere di applicare il modello migliore su tutto il territorio nazionale, a tutti gli italiani, la stessa qualità del servizio? Questa è la mia riflessione.
4: Bella domanda Paolo, ci ritorneremo evidentemente, Eh, ci sono delle ragioni che hanno portato alla regionalizzazione della sanità, ora forse queste ragioni mostrano la corda di fronte a un problema che ha colpito poi il paese nel modo che sappiamo. Andiamo a Prato, Marlis, buongiorno e benvenuta. Pronto? Marlis? Non c'è, ah, no. allora Sara Sanzi, torniamo ai social net, di ricollegare Marlis da Prato nel frattempo.
9: Torniamo sulla nostra pagina Facebook Pietro, la sì. città di Radio 3 dove abbiamo Riccardo che scrive quando privatizzi, profit, quando privatizzi il profitto comanda sulla salute la sanità deve essere pubblica e regionale salvo i casi di palese incapacità gestionale che vanno commissariati sempre su Facebook Armando scrive se quel che è successo in Lombardia fosse successo in una qualsiasi altra regione del sud questa sarebbe stata e anche a ragione commissariata e poi ancora Rosanna, sento parlare di sfum- Fortuna rispetto al coronavirus in Lombardia Non è stata sfortuna La Lombardia è partita con gli stessi numeri Di ammalati del Veneto Basta questo per farsi delle domande E certo non si può rispondere dando la colpa Alla sfortuna
4: Beh chissà se le cose stanno davvero così Comunque Marlisa Prato Ora c'è, buongiorno
5: Buongiorno, eh, sono un po' emozionata eh, no. Io ho mandato un messaggio Perché stamattina ho sentito parlare ed è stato tutto molto importante quello che è stato detto cioè del fatto che in Val Seriana eh, la fase 2 è ancora all'insegna della solitudine per cui chi vuole un tampone o chi vuole un'analisi per stare tranquillo deve pagarsela privatamente però non, o non ho ascoltato bene io o non ho più sentito né oggi né in altri giorni parlare della giornata di lutto che a suo tempo era stata detta proprio a Radio 3 la mattina non so se era lei il conduttore conosco le vostre voci siete tutti amici ma non vi distinguo uno dall'altro una mattina hanno parlato proprio del problema del lutto da soli, coi morti da soli sì, e voi Sì, sì, questo noi l'abbiamo
4: affrontato qui a tutta la città parla. e sicuramente non abbiamo parlato di questo argomento oggi, abbiamo affrontato più l'aspetto della risposta sanitaria ma insomma evidentemente anche su questo torneremo a parlare. Grazie Marlis credo che sia il momento di salutarci non so se Sara è ancora qualcosa dei social, da Twitter
9: Ancora abbiamo Andrea che scrive non è mancare di rispetto ai morti o al dolore dei loro familiari analizzare e criticare gli errori della gestione politica sanitaria della Lombardia, epicentro mondiale della tragedia, anzi, conclude Andrea, è esattamente il contrario.
4: Allora, Piero Pugliese oggi in regia, Sara Sanzi e Pietro del Soldà al microfono, e poi Rosa Pol- Daniele Di Noia alla parte tecnica, e poi Rosa Polacco, Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lasciano la linea a Radio Tremondo e Ci risentiamo lunedì mattina alle 10.